0: Das ist der «Personal Training Zug Podcast. Das Hörerlebnis soll euch einen Einstieg bieten, Gesundheit, Sport und euch selber mal von einer anderen Seite können zu sehen können. Mein Name ist Janos Bourgeois, ein leidenschaftlicher Trainer, der besessen von Bewegung, Leistung, körperlicher und mentaler Lebensqualität und ein paar anderen Obsessionen ist, die ich auf meinem bisherigen Weg gesammelt habe. Ich habe die letzten paar Jahre damit verbracht, Athleten, Patienten, weitere leistungsstarke Kunden zu betreuen und der Podcast ist mein Versuch, zu synthetisieren, was ich gelernt habe, zum euch zum erfüllteren Leben zu verhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast mit der Episode 31. In dieser Episode reden Patrick und ich hauptsächlich um Ernährung. Ähm, geht ein wenig das rein, weil immer mehr Ernährungstrends aufkommen, wenn wir einfach mal ein bisschen Klarheit schaffen, ähm, was jetzt tatsächlich wichtig ist, was kommen immer wieder sehr viele Sachen. Man weiß nicht mehr, was ist jetzt relevant. Es geht Keto, es geht Low Carb, es geht Low Fat, es geht High Fat, es geht Hin und Her. Und wir würden einfach mal ein probieren, auf was könnte man eigentlich schauen und was ist nachher schlussendlich das Ziel davon. Also das ist wichtig, was ist denn das Ziel von dieser Ernährung was sagt die Literatur dazu, auf was könnt ihr schauen. Ähm, generell ist es oft so, ähm, kurz vorweg, bevor man nachher noch in, in die Analysen und in die Studie ein gehen, dass Anekdoten sind scheinbar in dieser Ernährungsreligion äh, wichtiger als alle anderen Reviews, Meta-Analysen, randomisierte, kontrollierte Studien. Anekdoten sind scheinbar, wenn man ein bisschen online geht, schauen, das Einzige, was zählt. Ähm, da gibt es halt schon Leute, die sagen, hey, Look, ich weiss, ich habe das und, das und das und das und das gelesen und das ist nicht erwiesen, aber für mich hat das funktioniert, ich fühle mich besser, ich schlafe besser, ich weiss doch auch nicht. Ja, das mag sein, das ist auch gut, wenn das für jemanden funktioniert, heisst aber nicht, dass wenn man das nicht in grossen, langfristigen, ähm, randomisierte unkontrollierte Studie oder sogar Metaanalyse konstant kann nachweisen, dass das tatsächlich einen besseren physiologischen Effekt hat. Und genau auf die physiologische Effekt kommen wir auch noch ein drauf, was oft könnte die gleichen Effekt durch verschiedene Ernährungsweisen ähm, auch erreicht werden. Ähm, und wie gesagt, heute wieder mit dabei, habe ich äh, den Patrick Brüller. Es ähm, solltet ihn eigentlich jetzt letzte Mal oder auch, falls ihr den Podcast schon mal gelöst habt, auch schon kennengelernt haben. Er ist äh, Sportphysiotherapeut, betreut ähm, eine Profi-Fußballmannschaft und ist halt ein wie ich äh, leidenschaftlich, sag jetzt mal, verfolgt ja. von, <lacht> ja, von Sport, Training, Gesundheit äh, und so weiter. Ähm, ich glaube, wir würden am liebsten geht mal so ein bisschen ins Thema, weil das eigentlich einer der Punkte ist, wo immer und immer und immer wieder mal äh, aufkommt, äh, Gewichtsverlust hineinzugehen. auf was es dort eigentlich vorankommt. Und ganz, ganz wichtig, wenn wir von Gewichtsverlust reden, reden wir hauptsächlich von Fettreduktion. Das ist eigentlich das Ziel, wo die meisten wollen und nicht tatsächlich äh, Muskelmasse zum Beispiel noch zu verlieren oder halt eben fettfrei frame als süchtig Ich lade dir da mal ein Einleitung eingehen ähm, im Bereich von, auf was es eigentlich drauf ankommt.
1: Hallo Janosch. Danke, dass ich wieder als Co-Host <lacht> <lacht> Co bei deinem oder bei unserem Podcast dabei sein darf. Sehr spannenden Thema, was immer wieder spannend bleibt, komischerweise das Thema. Es wird irgendwie nie langweilig, habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, bezüglich Gewichtsverlust, ähm, es geht um Erhaltung der Muskelmasse, also der aktiven Masse und um Reduktion der Fettmasse. Das ist ja immer der erste Punkt, weil es bringt mir nichts. Als Winner dazustehen habe ich aber von diesen 10 Kilo, 8 Kilo Muskelmasse verloren bin ich eigentlich ein Loser. Also es geht immer darum, so viel wie möglich Fettmasse zu verlieren und dabei so viel wie möglich Muskelmasse zu erhalten oder wenn möglich sogar aufzubauen. Und wenn es um Gewichtsverlust geht, dann ist immer das oberste Ziel, ähm, langfristig ein Defizit zu fahren. Also wenn wir von Diät sprechen, habe ich schon mal oder spreche ich immer wieder an, dann zitiere ich immer Hippokrates. Es geht darum, eine Lebensweise zu schaffen. Also Diät sollte nicht kurzfristig sein. Eigentlich geht es darum, das langfristig umzusetzen. Und langfristig bedeutet schon eigentlich mindestens ein Jahr. Also wenn man ein Jahr lang ein Gewicht verloren hat und das dann auch konstant halten kann, dann spricht man erst von einer erfolgreichen Verhaltensänderung oder erfolgreichen Gewichtsverlust.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, an dem scheitert schon mal. Also es geht um Kontinuität um eine langfristige Umsetzung, also die ist eine Verhaltensänderung letztendlich. Das heißt, wenn man es sich das als Pyramide vorstellt, hierarchisch, dann ist ganz unten die Basis, das Fundament, die Kontinuität und die Adherenz. Also die ist ein Begriff aus der Medizin eigentlich, glaube ich. Und da kann man auch synonym setzen mit Compliance verstehen wahrscheinlich die meisten auch nicht. Also eigentlich nichts anderes... Ja Kannst du ja vielleicht kurz erklären. Noch. Ja, also eigentlich nichts anderes, als ähm, zum Beispiel die Person, die die Ziele, die ich der Person setze, auch umsetzt, langfristig umsetzt und auch einhält. Also es ist ja nichts anderes, einfach meinen Regeln und meinen Zielen zu befolgen, kann man so sagen. Mhm. Genau. Ich glaube, allgemein, ähm, der, das ist ja
0: oft eigentlich das Hauptproblem, dass Leute sagen, hey, okay, mein Ziel ist mal Gewichtsreduktion ähm, mit dem spezifischeren Ziel generell, woht man einfach mehr Fett reduzieren. Was viele da bieten oft noch als Ziel haben, ist, dass sie wirklich gleichzeitig auch gerne fitter werden, regelmäßiger bewegen. Aber für sehr viele ist doch eigentlich äh, Gewichtsverlust immer wieder mal ein Punkt gsi, oder auch wenn es noch ein kurzfristiger Punkt gsi wäre. In dem ganzen Prozess vom gesünder und fitter werden kommt das oft dort rein. Aber wie du gesagt, genau die Adherenz, also können auch, äh, Adherenz, sorry, die Compliance, zum einfach können dranbleiben ein bisschen dass man nicht aussteigt nach drei Wochen. Das ist eigentlich das A und das O. Weil es bringt eben nichts, zum jetzt zwei Monate lang so strikt irgendeine Diät haben und dann nimmt man relativ schnell ab, fühlt sich aber miserabel, kannst das Leben hauptsächlich gar nicht mehr richtig weiterführen. Ähm, das bringt einem ja nichts. Weil sobald man dann sagt, so, jetzt habe ich das geschafft die zwei Monaten, jetzt kann ich wieder zurück zum Normalen gehen, <lacht> dann ist das wieder nichts Weil dann ist man so stark im Defizit gewesen, man geht wieder zurück zum, zum ursprünglichen Punkt ähm, und nimmt alles wieder zu. Wie du gesagt hast, ist ja eigentlich das Endziel, eine Verhaltensweise anzupassen. Wir sind ja auch völlige Gewohnheitstiere, aber genau darum geht es, dass die Gewohnheit, die vielleicht mal nicht sehr gut gewesen ist, ähm, können, Schritt für Schritt anzupassen und das muss gar nicht immer so radikal und so schnell sein, ähm, um nachher eigentlich zu das Ziel können zu kommen. Und im Thema jetzt mal Kaloriendefizit, das ist ja eigentlich das Entscheidendste, wo man probieren Tag für Tag aufrecht zu erhalten. Oder wenn es mal nicht Tag für Tag kann sein kann, weil es gibt immer wieder Gründe, wenn man das nicht kann umsetzen generell wöchentlich im Defizit sein. Wenn man das insgesamt anschaut. Wenn man das einhalten dann ist es doch rein physiologisch praktisch nicht möglich, nicht abzunehmen. Und viele sagen dann ja, mal, ja ich, ich bin im Defizit, aber ich bin und, bin und ich nehme und nehme nicht ab. Ja, okay, wie, wie tust du genau das kontrollieren, ob du im Defizit bist? Ja, ich isse jetzt ein bisschen weniger, ich, ich schaue, ob da, ich schaue, ob dort. Ähm, und das ist für viele einfach schwer zum Umsetzen oder. Genau auch, um sich zu spüren und zu einschätzen, wie viel essen Das ist immer wieder sehr cool, wenn es versuchen, dass, dass die Leute, äh, wenn es zum Beispiel z.B. randomisiert kontrollierte Studien machen, ähm, hat es auch gewisse mich Sachen drin gehabt, wo, wo die Leute selber müssen einschätzen müssen, wie viel das sie nehmen. Und mit, es gibt, ich habe praktisch keine Literatur gesehen, wo die Effekte gleich gut sind, wenn die Leute selber können entscheiden können, was sie essen. Sie haben einfach Vorgaben von einer Studie bekommen oder wenn Studien, das ist einfach als halt sehr viel teurer, sehr viel aufwendiger, sehr viel schwieriger, wenn Studien oder die, die es halt durchführen, das diesen Leuten liefern können. Das heisst, die bekommen jeden Tag ein Päckchen heim mit diesen drei Mahlzeiten, dann ist genau das dort drin. Natürlich weißt du nachher nicht, ob die noch etwas Zusätzliches essen. Das sind nachher die Extremfälle, wo die Leute wirklich mehr oder weniger zwei, drei, vier Wochen in so einem in so einem so Hotel äh, ähnlichmässig sind und nur genau das gegessen wird, was gegeben wird, und sie dann auch wirklich nichts mehr anders dürfen machen dürfen. Ähm, aber das ist genauso wichtig, weil oft schätzt man sich einfach auch komplett falsch ein. Ähm, und dort müssen wir probieren, halt möglichst Punkte machen, dass die Leute lernen, wie viel ist jetzt eigentlich was. Und dort schaut es auch mal nicht, hin drauf zu schauen, um zu schauen, okay, ungefähr ist es das. Und was ich gleich immer noch als Punkt sollte nehmen sollte, wenn man ein Defizit will haben. Und man, man hat es zum Beispiel, probiert und probiert und probiert und man hat hey, ich nehme und nim'm und nehme nicht ab. Ähm, dann kann doch einfach mal, man kann doch auch probieren, Kalorien zu zählen. Das heisst nicht, dass man das drei Jahre lang machen muss. Aber man kann doch einfach mal zwei Wochen schauen, ungefähr eingeben, man muss jetzt nicht jedes Gramm, aber ungefähr können eingeben schnell abwägen und dann sieht man seine... 30, 40 Nahrungsmittel, wo man am regelmässigsten isst. Man sieht, wie viel man von dem isst und wie viel das dann schlussendlich ausmacht. Es gibt so viele Schätzungen, ähm, Rechnungen, die dir jemand geben wie viel du tagtäglich verbrauchst, da kannst du das jemanden anpassen. Aber einfach, dass die Leute ein Richtlinie Richtlinien haben. Hey, wo kann ich überhaupt starten, um überhaupt in ein Kaloriendefizit zu kommen? Weil du kannst dich super gesund ernähren und immer noch in einem Kalorien Kalorie plus sein. Und dann wird das mit dem Abnehmen
1: relativ schwierig. Du kannst, dich, du kannst dich sogar vegetarisch ernähren, biologisch. <lacht> und, und trotzdem nimmt man zu. Das ist mir aufgefallen, sogar glutenfrei, undaktosefrei. <lacht> so organischer Hühnli ist aber so viel das ist mir das Beste, Da muss man auch aufpassen. Na wirklich, Leute glauben, wenn sie biologisch sich ernähren oder vegan, dann <lacht> nimmt man automatisch ab. Aber das ist auch nicht so. Es ist mhm. schon sehr wichtig oder sehr gut, dass sie das machen, aber da muss ich trotzdem auf die Kalorien schauen.
0: Und also man macht es dann halt fast ein bisschen aus den falschen Gründen. Man muss wissen, ja, wieso man das macht. Doch, Wenn man jetzt zum Beispiel ethisch der Grund wichtig ist, dann dürfen wir das doch gerne machen. Aber man kann nicht sagen, hey, ich, ich ernähre mich jetzt vegan, ich nehme
1: jetzt das ab. Obwohl es indirekt ist, stimmt, meistens, weil die Leute sich plötzlich ja anders ernähren. Sie ernähren sich meistens brauchstoffreicher natürlich natürlicher, mehr Ballaststoffe, Proteine, ja, und dann sind sie meistens mehr gesättigt. Okay, das, das wäre im besten Fall so. Aber es gibt halt andere Beispiele, die halt eigentlich zunehmen. Und da war noch ein mhm. anderer Punkt, wo du angesprochen hast mit der Einschätzung und mit dem Kalorien-Tracking. also Kalorien Und da habe ich eine Studie, oder es gibt schon eine ältere Studie, von, ähm, Moment mal, von Lichtman, Stephen Lichtman, aus dem Jahr 1992. Und da ist es darum gegangen, die Probanden hatten müssten sich selber einschätzen, was sie essen und wie viele Kalorien sie glauben, verbrannt zu haben. <lacht> <lacht> und im Endeffekt war es dann so, dass eine extrem große Differenz war. Also die Probanden haben sich, also einerseits um, den, um die Kalorienaufnahme, haben sie sich um 47% Prozent ähm, haben sie es ähm, verkackt, also haben sie einen Blödsinn gesagt. Also, sie haben eigentlich 1000 Kalorien weniger angegeben, als sie tatsächlich gegessen haben. Und sie haben den körperlichen Energieumsatz um 50 Prozent überschätzt. Das also im Endeffekt haben sie eigentlich mehr gegessen, als sie geglaubt haben, und weniger verbrannt, als sie verbrannt haben. Also, im Endeffekt extremer Kalorienüberschuss. Also, das okay. ist schon mal. Der was du gesagt hast. Also, man muss aufpassen. Also, die Leute, wie du sagst, die Leute sagen, ich nehme nicht ab. Ja, wahrscheinlich bist du nicht ein Kaloriendefizit. Also höchstwahrscheinlich. Es kann nicht anders sein. Es gibt schon Fälle, aber ja, das sind Ausnahmen. Das sind dann wirklich Sportler die, oder Bodybuilder kurz vor einem Wettkampf, die schon so eine starke Stoffwechselanpassung haben, wo sich der Metabolismus, der schon so effizient arbeitet, die ähm, verbrauchen dann wirklich tatsächlich so wenig Kalorien, die müssen dann tatsächlich immer weniger, weniger, weniger essen. Aber das Problem ist, weil sie, nicht im, sie sind nicht mehr in einem Defizit und deshalb nehmen sie nicht mehr ab. Und ja, das ist immer noch das Hauptproblem.
0: Ich glaube, dort müssen wir halt einfach ein genau, um, um was für eine Population oder für was reden wir. Geht es jetzt bei den Leuten hauptsächlich ums Abnehmen? Geht es um Performance oder geht es um Gesundheit? Und dort kommt relativ oft kommt immer ein bisschen alles zusammen. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel jemand... Ähm, es gibt Keto, äh, es, äh, es gibt Paleo, es gibt Vegan, es gibt Vegetarisch, es gibt Frutarier, es gibt Carnivore, also nur Fleisch, es gibt und so weiter und so fort. Aber das Problem ist dann eben, wenn sich jemand so ernährt, das stört doch niemand. Wenn sich jemand so ernährt, zum, zum Beispiel sagen, hey, look, ich fühle mich wohler mit dem, dann... Stresst mich das auch nicht. Wenn sich aber jemand so ernährt und sagt, ja, ich habe das Gefühl, dass durch das mein Herz besser funktioniert, weil ich ein Case-Studie gesehen habe, wo eine Person getestet worden ist und der ist besser gegangen und mein Nachbar sieht das auch so. Ähm, das Problem ist eben, dass die Anekdote oder dass zum Beispiel Leute sagen, oh, meine Haut ist viel besser, ich schlafe viel besser, ich bin fitter, das kannst du den Frutarier geben, das kannst über Keto machen, das kannst du über Low-Carb machen. Alle sagen dir die gleichen Anekdote, ich fühle mich besser, ich bin gesünder, ich habe abgenommen. Aber was halt oft zusammen mit dem kommt, weil halt plötzlich ein größeres Bewusstsein umen ist, um einen gesünderen oder einen besseren Lebensstil mit reinzugeben, ist, dass die Leute oft ein bisschen mehr auf das schauen. Das heisst, sie bewegen sich vielleicht mehr, das wird der Kalorienverbrauch ein bisschen höher. Plus essen sie einfach ein bisschen bewusster, und Und durch das einfach vielleicht auch mal ein bisschen weniger essen. Und dann gibt es halt gleich wieder Argumente, die sagen, ja, aber Low Carb ist jetzt zum Beispiel das Beste. Und ich glaube, die können wir auch gerne mal ein bisschen reingehen, dass zum Beispiel Leute zum Beispiel oft auch sagen, also Low Carb heißt einfach, dass man sehr, sehr wenig Kohlenhydrate äh, zu sich nimmt. Meistens ist definiert, dass es generell pro 100 Gramm oder dass du einfach weniger als, als 10 mehr oder weniger äh, von Low Carb zu dir nimmst. Und dass dann die Leute sagen, ja, das ist auch ganz, sehr viel besser für die Insulinresistenz, um das wiederherzustellen, also die Insulinsensibilität herstellen, wenn jetzt jemand insulinresistent wäre. Aber es ist immer wieder ganz spannend, wenn man die Literatur nachschauen, ist, wenn die verschiedenen Ernährungen Kalorien gleichgesetzt bekommen haben bei den Probanden, dann ist es egal gewesen, ob es Low-Fat, Low-Carb, High-Carb, High-Fat gewesen ist, über all das ist eigentlich mehr der Gewichtsverlust oder die Fettreduktion auch der Faktor gewesen, der beeinflusst, ob jetzt die Insulinresistent sich langsam aufheben kann. Das heisst, ob man besser, ähm, also wieder Insulin äh, sensibler oder sensitiver wird. Aber dann sagen die Leute wieder, ah nein, aber durch Low Carb habe ich mehr Gewicht abgenommen, auch das. Ja, das ist gut möglich, dass das kurzfristig der Fall ist. Aber oft ist das eben so, weil einfach so eine gespeicherte Form, also die Kohlenhydrate wird abgebrochen auf die Glukose, die Glukose wird im Muskel innen gespeichert als Form von Glykogen und 1 Gramm davon kann 2,7 bis 3 Gramm Wasser speichern. Wenn man jetzt plötzlich radikal Einnahme reduziert, was verliert man gleichzeitig noch neben dem Gramm Kohlenhydrat? Die zwei bis dreifache Menge an Wasser. Wenn wir aber noch langfristig nachher gehen, anschauen, ob das jetzt eine mediterrane Diät ist oder Keto oder Fischstäblich, ich weiss doch auch nicht. Langfristig herausgesehen, wenn das Kaloriendefizit gleichgesetzt ist oder halt bei der Probanden gleich war, ist, hat das keinen Unterschied gemacht, weder im Gewichtsverlust, noch bei der Beeinflussung von der Insulinresistenz. Das Einzige, was immer wieder gesehen wird, wo... Wo, äh, wichtig ist, damit das die Leute, oder wo für ein erfolgreiches Abnehmen langfristig geben können, ist, können die Leute das langfristig umsetzen, können sie daran haben. Und dort ist viel wichtiger, zum schauen, welche Nahrungsmittel sind dir wichtig, was, wo zum wissen, wo sind deine Präferenzen, dass du dir das in deine Ernährung kannst einteilen kannst, nicht, dass du nach zwei Wochen sagst, hey Mann, das ist doch traurig, ich wollte jetzt wieder mal das essen und ich darf das nicht essen und nach einem Monat hat man überhaupt keine Lust mehr drauf? Es muss einfach möglich sein, etwas zu finden, dass man in einem Kaloriendefizit ist. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, aber ich will nicht unbedingt weniger essen, aus dem und dem und dem Grund, okay, kommt Sport für dich mehr in Frage. Das heisst, du musst dich mehr können bewegen Oder man kann es auch umgekehrt. Sport ist nicht notwendig zum Abnehmen. Es hilft natürlich. Und es hat auch ganz viele andere, äh, Faktoren mit dabei, die das positiv beeinflussen. Das heißt, generell wirst du fitter, kardiorespiratorisches System, generell auch da, der Muskel wird ein bisschen sensibler, wenn man Sport macht, man kann schneller Glykogen aufnehmen und so weiter und so fort. Auch für Kraft, Knochendichte. das tut gut, das tut gut, aber ist es notwendig, rein physiologisch zum Abnehmen? Nein, das, was wichtig ist,
1: ist ein Kaloriendefizit. Zum Beispiel, ich vergleiche das kontrollierte Verhungern immer mit einem Autorennen. Ich muss es so vorstellen, äh, beim Autorennen, wie kannst du gewinnen? Okay, die eine Frage ist, okay, ich brauche das beste Auto. In dem Fall wäre das Kaloriendefizit. Okay, ich muss mehr verbrennen, als was ich zuführe. Aber damit ich das Rennen gewinne, Brauche ich auch einen Autofahrer zusätzlich. und Das ist schlussendlich dann die Person, die es umsetzt. Also der Gewichtsverlust ist nicht schwierig. Also jeder weiß, wie es funktioniert. Jeder weiß es. Aber die Umsetzung, wie du sagst, der Rennfahrer, der Fahrer selber, der das Rennen zu Ende fährt, das ist schlussendlich dann das Wichtige und der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Das ist einfach was, immer in den Hintergrund angeraten ist. Mhm. Und ein anderer Punkt war auch noch kurz, ähm, mit Ausdauertraining und sowas du angesprochen hast, ist auch spannend, weil da muss man auch wieder aufpassen, zum Beispiel, man kann ja alles exzessiv übertreiben. Zum Beispiel, viele machen es so, Kalorien werden exzessiv reduziert, dann wird versucht, so viel möglich Energieverbrauch zu generieren, über zum Beispiel Ausdauertraining, Cardio. Also zwanghaft wird jeden Tag zusätzlich Velo gefahren und Krafttraining noch eine halbe Stunde länger gemacht. Ja, im Endeffekt, was passiert, man wird dann so müde, so lethargisch, dass einfach der ganze Alltag so schwer wird. Was macht man? Ja, weil der Körper versucht, das auszugleichen und im Endeffekt kommst du dann zu keinen signifikant erhöhten ähm, Energieverlust, und schlussendlich Gewichtsverlust, weil einfach der Grundumsatz, den man Alltag macht, einfach immer weniger wird, weil die Person einfach sitzt, anstatt sie steht, die Stiegen läuft oder vielleicht noch ja, die 10 Meter läuft. Denken Sie sich lieber nach, ich bleibe sitzen, Wo soll ich noch den Geschirrspüler ausräumen? Nein. Das passiert alles unbewusst, weil wir einfach müde sind von dem eigentlichen Training, das aber relativ gesehen zu diesen vielleicht 22 Stunden des Tages wenig ausmachen. Und das darf man auch nicht vergessen, dass der Gesamtumsatz aus verschiedenen Faktoren zusammenhängt.
0: Ja, mhm. also nicht nur, was trainiere ich und was du ich essen. Ich glaube, dort ist es halt eben auch ganz wichtig, für was macht man das. also Wenn jetzt jemand sagt, abnehmen, dann ist das ein eine. Wenn weiteres Ziel dahinter dahinterstehen, dann ist das gut, das ist relativ gut umsetzbar. Aber man muss etwas finden, das für dich funktioniert. Wenn jetzt aber jemand, wenn ein Athlet kommt und sagt, ja, wie kann ich jetzt meine Ernährung auch optimieren, auch dort kommt es ganz darauf an, was ist das, Langstrecken, Ausdauer, Rutschstrecken, Kraft, Schnelligkeit im Vergleich zum Weekend Warrior, wo am Wochenende ein joggen im Vergleich zu aktuell zu dieser Situation an einem homeoffice äh, wo der heimen ist. Also, wie, wo macht man den Split zwischen Ernährung und Performance und Ernährung und Gesundheit? Und dort wird oft alles immer gerne ein bisschen in den gleichen Kübel gerührt. Mit, mal, mal, wir haben auch schon eine Analyse darüber das gemacht. Schauen mal. Toku Game Changers. die tun Vegani ähm, einen veganen Ernährungsstil äh, ein bisschen anwerben, ähm, ein bisschen sehr fest schwärmen ähm, auf sehr sag mal, zwielichtige und ein bisschen nicht so aussagekräftiger Literatur. Ähm, und dort wird auch gesagt, hey, wenn du dich vegan ernährst, du pff. Also die gehen sogar bis, deine Erektion ist besser und länger, ähm, du bist mental gesünder, es ist viel besser für die Umwelt. Schau mal, der Athlet äh, hat so und so viele Runden mit dem Wladimir Klitschko überstanden, erwähnt ja. aber nicht, dass der Wladimir Klitschko <lacht> also tierische Protein ist. Und es hat ganz viele so kleine Sachen gehabt, es wird dann immer gerade alles... Das Beste und das Schnellste und das Gesündeste gehört Und die ganzen Superlative, wenn immer alles das Beste und so ist, das, das ist einfach oft nicht so. Das ist einfach sehr, 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 sehr selten, wenn überhaupt so. Tönnt für euch bestimmen, was ist das Ziel Muss ich Fettreduktion machen? Ist es? Unum ihr braucht einfach ein Kaloriendefizit. Wenn ihr das mal probiert mit gesünderem Ernährung, das heisst ihr probiert ausgewogen zu essen, ihr nehmt ein Protein zu euch, ihr nehmt einen Teil Fett zu euch und ihr nehmt auch einen Teil Kohlenhydrat zu euch. Probiert aus natürlichen Quellen zu essen, das heisst Früchte, Gemüse, Nüsse, Samen, Hafer, Reis, Bohnen und so weiter. Ähm, halt einfach Fisch, Fleisch oder wenn ihr weg sind gerne auch andere Produkte. Aber probiert euch von der Nährwert aus ausgewogen zu ernähren, weil das macht es einfach auch viel einfacher und es ist gesünder. Kann man mit Gummibärli abnehmen? Ja, kann man. Solange man im Defizit bleibt, ist es sehr gesund. Sehr wahrscheinlich eher nicht und irgendwann haben es dann auch gesehen ähm, mit der Ernährung. Aber jetzt ist einfach immer eben wichtig, was ist für euch am besten umzusetzen? Wenn ihr sagt, ich verzichte nicht auf Schocke, dann planet euch die Schocke ein. Wenn das mal ein Tag ist, ist gut, aber wenn ihr auf die Woche im Defizit sind, dann werdet ihr dort abnehmen. Und ihr könnt auch entscheiden, wie stark ihr im Defizit seid. Und generell ist es besser, es eher tiefes Defizit zu damit ihr das Monat für Monat für Monat für Monat aufrechterhalten könnt aufrechterhalten, bis dann schlussendlich das eure, eure normale Ernährung ist und ihr, ihr euch nicht müsst sagen oh ja, jetzt gehe ich wieder mal zurück zum Normalen. Sondern es sollte umsetzbar sein, bis es irgendein normales Leben ist. Irgendeine, wirklich, wirklich normales, normale Verhaltensweise. Und das ist einfach dort oft, wo, wo die Leute scheiden. Sie sehen, oh, Grabfree, ich isse jetzt nur noch Grab-free und dann ja, irgendwann klappst du zusammen und ich fühlst dich nicht gut und 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 bist komplett unterernährt. Ja natürlich, das ist ja nicht... Äh, ist ja nicht sehr gesund. Und auch wenn ihr da. Ich, ich tue noch ein paar Studien, oder Patrick und Meta-Analyse, die wo ich noch kurz erwähne, verlinken. Könnt ihr es doch bitte auch mal nachlesen, falls ihr das mal so seht. Äh, zum Beispiel vom Lang G et al. Vom 2020. Die haben die letzte äh, wieder mal eine längere systematische Review und eine Meta-Analyse gemacht. Wenn ihr nicht wissen, Meta-Analyse, die nehmen ähm, ganz viele Studien zusammen, die gewisse Kriterien erfüllen und dann nachher all die Studien auswerten, um sagen, hey, wie konstant sind eigentlich die Resultate. Und auch dort äh, für die Gesundheitsfaktoren, äh, für äh, Cholesterin, für LDL oder HDL, zwei verschiedene Arten, wo man man nicht so vereinfachen und auch nicht so benennen, aber viele kennen das unter gutem und schlechten Cholesterin, äh, zu Fettverlust, wieder Zunahme von Gewicht und kardiovaskuläre Krankheiten, also als eher Gesundheitsmarker wenn das Kaloriendefizit vorhanden war, ist, ist das bei den meisten relativ gleich gewesen. Aber wenn das nicht war, ist, dann sind die ja nicht so stark beeinflusst worden. Generell eben, was man gesehen hat, Kaloriendefizit und probieren aus natürliche Quellen zu essen. Ähm, genau. Und da habe ich gerade den Vater verloren, aber ich habe gerade noch einen zweiten Faden aufgelesen, und zwar ähm, okay. mit dem... Wir haben ja vorhin kurz von der Insulinresistenz geredet und wie man doch unbedingt soll verzichten, ähm, die Kohlenhydratarten zu essen, die einen sehr hohen glykämischen Index haben. Also der Glykämischer Index, genau, heisst eigentlich, wie schnell kann der Zucker vom Körper verarbeitet, verdaut wird und im Gewebe aufgenommen werden. Das heisst, das ist ein ganz typisch, so Zucker, Zuckerose, ähm, hat einen sehr höher glykämischen Index. Das heisst, kann der Blutzucker sehr schnell ansteigen lassen, kommt aber auch sehr schnell wieder runter. Ähm, und auch das ist immer wieder in Verbundenheit gebracht worden mit äh, sehr schnellem Hungergefühl und so. Bis zu einem gewissen Punkt können wir das so sagen, aber nachher nachgewiesen ist es nicht, weil Hunger ist nicht einfach nur wie hoch ist mein Blutzuckerspiegel. Das ist so ein komplexer Prozess, was alles ins Hungergefühl mit hineinkommt. Und da muss man wirklich halt auch ein bisschen, bisschen aufpassen mit dem. Und auch wenn man das mischt, generell, der glykämische Index, das wird immer so angesehen ähm, oder halt untersucht, indem man nur das Produkt in grosser Menge auf leerem Magen zu sich nimmt und sieht, wie beeinflusst das der Blutzucker. Wenn isst man einfach mal Leere Reis 500 Gramm. Das macht kein Mensch. Das macht kein Mensch. Sobald man <lacht> <wir> andere Fasern, <lacht> <Sobald> wir andere, <lacht> ja wirklich, sobald man wir andere Ballaststoff mit ihnen nimmt und das mischt, das heißt, man hat ein Protein, man hat Fett, man hat Ballaststoff, süchtige Fasern, äh, Kohlehydrat drin. Dann ist das Ganze nicht mehr so extrem, dann ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel nicht mehr so schwarz-weiß wie dort, wo der glykämische Index steht. Ähm, das auch wieder. Ich probiere, ich ein Referenz zu
1: ähm, Du hast kurz angesprochen mit diesem, wie sagt man, binären Denken, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist auch so ein Thema, was man, glaube ich, immer erwähnen sollte, wenn man über Ernährung spricht, dass es nicht Gut und Böse gibt. Immer dieses Zucker, einfacher Zucker, Fruchtzucker ist böse, schlecht und dieser Vollkorn und komplexe Kohlenhydrate ist immer das Gute. Also ich würde sagen, alles hat eine Berechtigung, alles ist legitim. Und da aus Österreich, aus Salzburg, der Paracelsus hatte schon, wann war das, im Jahr... 1965, warte mal, das irgendwo aufgeschrieben genau. Ja, 1965 hat er es schon gesagt und auf den Punkt gebracht, dass alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Also einfach gesagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist richtig. Also es ist überall so, egal in was für ein Kontext. Die Dosis macht das Gift. Du kannst Zucker essen, du kannst Wasser trinken, du kannst Cola trinken, du kannst Red Bull jeden Tag trinken. Letztendlich macht die Dosis das Gift und das wird immer vergessen. Und wenn man mhm. diese Schubladenken eliminiert aus dem Kopf und man einfach alles neutral sieht und nichts bewertet, das macht jetzt generell Sinn im ganzen Leben, dass man nicht immer versucht, Sachen zu bewerten, Personen zu bewerten, einfach neutral zu sein, da kann man alles auf alles ummünzen, dann ist alles viel leichter. Weil dann esse ich das und das, ah, ich habe Lust, das zu essen. Weil im Endeffekt entscheidet dann wieder ja das Ganze, das ganze Bild, das ist mehr. Also die einzelnen Dinge sind nicht so viel wert wie das Ganze. Und Aber für Anfänger, die jetzt nicht wissen, puh, was esse ich da eigentlich, macht schon Sinn, auch wieder Sachen genau anzuschauen und die Lupe zu nehmen, mal Lebensmittel im Geschäft umzudrehen, anzuschauen, ah, was steckt da eigentlich dahinter. Mhm. Weil oft, dieses Problem in der heutigen Gesellschaft dass die Medien, Marketing, die großen Firmen einfach versuchen, Produkte schmackhaft zu machen, gut zu verkaufen, obwohl das nicht stimmt. Also meistens sind Low-Fat-Produkte haben dann meistens mehr Zucker als Kompensation oder Low-Sugar-Produkte meistens mehr Fett oder irgendwelche anderen Zusatzprodukte. Und da muss man immer aufpassen. Mhm. Aber letztendlich ist es simpel. Man muss halt einfach ein bisschen kritisch sein, und muss einfach nachschauen. Das steht dahinter. Wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann hast du es durchschaut. Mhm.
0: Ich glaube, wir haben jetzt immer ein bisschen erwähnt, dass eigentlich oft, egal durch was für, Ernährungs für was für Ernährungsweise Ernährungs man sich entscheidet, ist es möglich zum Abnehmen. Das heißt nicht, also das ist so ein bisschen das Strawman-Argument, das heißt nicht, dass wir unterstützen, dass ihr euch von Gummibärli oder Schocki oder so ernährt und probiert einfach damit dem Defizit zu bleiben. Probiert euch ausgewogen zu ernähren, aus natürlichen Quellen, weil generell, wenn ihr mehr Ballaststoff habt, aus natürlichen Quellen und Fasern, das heisst das, wenn ihr aus Fleisch, Fisch, Haferflocken, Nüsse, Samen, äh, komplexeren Kohlenhydrate und so weiter zu euch nehmt, das ist einfach mehr sättigend. Und wenn ihr euch dabei, also mehr gesättigt gefühlt, erstens sind ihr länger satt, das heisst ihr wollt nicht so schnell, oder ihr, ihr bleibt länger in dem satten Zustand und ihr wollt nicht so schnell wieder etwas Neues zu euch nehmen. Also das ist ganz sicher ein legitimes Argument, von ihr unbedingt im Hinterkopf behalten Es ist zwar möglich, solange man im Defizit ist, zu abnehmen, aber man kann sich sehr viel einfacher machen, wenn man sich ausgewogen ernährt. Und das heißt nicht, dass wenn man sich zum Beispiel jetzt ganz, ganz, ganz schlecht ernährt, dass man von 0 auf 100 muss wechseln muss. Aber probiert doch mal etwas mit ihnen. Probiert das eine Woche aus und wenn ihr seht, hey, das ist eigentlich gar nicht so schlecht gegangen. Dann könnt ihr mal den nächsten Schritt mit nehmen. Dann könnt ihr mal den nächsten Schritt mit nehmen. Und wenn ihr sagt, hey, ich ernähre mich jetzt mal ein bisschen gesünder. Ist schon etwas passiert? Ja, nein, das kann ich schauen, Das kann ich mal probieren, vielleicht ein bisschen an der Menge zu arbeiten. Das heisst, man kann beeinflussen, was man isst. Man kann beeinflussen, wie viel das man isst. Und man kann vielleicht auch noch beeinflussen, zum Beispiel, was auch noch ein Faktor ist, wenn das man isst. Das sind alles Punkte, wo man probieren kann, beeinflussen anzupassen, aber man dürfen einfach nicht verlieren, dass man schlussendlich gleich in einem Kaloriendefizit muss sein muss und dass die meisten Gesundheitsfaktoren, wo damit beeinflusst werden, positiv. die bekommen erstens, die haben in den ersten 10% von der Gewichtsreduktion, haben schon etwa 80% von den Gesundheitsfaktoren, die schon zählen. Das heisst, jeder muss nicht ein Sixpack haben und jeder muss nicht so aussehen, wie der von dieser Instagram-Werbung, die ihr dort mal gesehen habt. So muss das Ganze nicht sein. Probieren gleich ein bisschen einen Kontext dort aufzufassen. Das heisst, nicht nur die, die aussehen, wie griechische Götter sind, gesund. Die ganzen Gesundheitseffekte die haben da schon sehr viel vorher. Und das ist wichtig. Und dort wirklich auch mit euch ehrlich sein und sagen, hey, für was brauche ich das eigentlich? Habe ich einen Weckkampf? dann ist das ganz anders. Einer, der Tour de France fährt, der überlebt nicht. muss mal schauen, was die an Zucker in sich hineinhauen. weil die, die ist, ist fertig. Nach einer halben Stunde ist fertig. Die fertig. Das heißt aber nicht, dass die nicht brutal fit sind und dass die so extrem insulinsensibel sind und das auch sehr gut können verwerten können und eine Mordsmaschinerie zum leisten haben. Aber die brauchen das. Braucht das jeder von uns, der vielleicht nicht gerade auf einem Profisportlevel ist und sich so muss körperlich vorausgaben muss, sehr wahrscheinlich nicht, weil man kann gerne mal immer so extreme Mengen an Nährwert findet man wieder mal. Aber dort äh, einfach ein bisschen reu ein bisschen probieren, im Kontext bleiben, was macht Sinn. Schritt für Schritt probieren, etwas anpassen. Wenn er euch gern bewegt, das unbedingt das Werkzeug brauchen. Könnt ihr Krafttraining brauchen, ist super. Und Ausdauertraining ist auch super. Vielleicht dort eher ein Im Grundlagenaustaubericht bleiben. Nicht, weil Hit nicht gut ist. Auch dort, immer aufpassen. Aber, weil ihr generell dort einfach längere Bewegung, also länger euch ähm, bewegen könnt, als im Hit. Generell, wenn ihr wirklich High Intensity trainiert, dann geht das 10 bis 15 Minuten. Sonst sind ihr nicht wirklich im High Intensity-Bereich. Grundlagenaustaubericht. könnt doch mal spazieren, fall an der Basis. Das könnt die meisten, Stunde, zwei, drei, und dann könnt ihr sehr viel mehr Kalorien verbrennen. Und es ist sehr viel angenehmer zum Umsetzen, oder? Nicht immer Gas, Stempel aber und Vollgas. So viel braucht es eben gar nicht. Oft einfach, was wichtig ist, ist, dass es regelmäßig machen. Und das könnt ihr nur machen, wenn es für euch umsetzbar ist, und
1: langfristig raus. Und, <lacht> und in diesen drei Stunden isst man nichts. So, <lacht> Ja, auch ähm, ja. Ja, und, und zum Abschluss, auch wie du sagst, Ernährung in Bezug auf Performance ist auch ganz anders in Bezug auf Gesundheit. Das hat auch ein anderes Ziel. Und da sieht man auch oft im Profisport, dass sie sich zum Beispiel ernähren nach einem Match, zum Beispiel, oder weiß nicht, bei Tour de France-Fahrer sieht man, dass sie sich ernähren mit Fastfood. Ja, weil sie einfach so viel Energie verbrennen und sie können das gar nicht anders mehr kompensieren. Die müssen einfach alles essen, mhm. was sie essen können und was auch noch schmackhaft ist, weil es geht auch nicht nur darum, dass alles gesund ausschaut, gesund schmeckt, es muss auch ihnen schmecken, weil sonst könnten sie auch nicht diese Mengen an Kalorien verzehren. Und mhm. zum Schluss auch noch kurz dieses ketogene Diät, vielleicht kennen das viele Zuhörer, das ist auch gerade erst nicht mehr so, aber in den letzten Jahren war das sehr in und viele Sportler haben das versucht umzusetzen, Profisportler auch. Kannst du vielleicht noch ganz
0: kurz erklären, für die, die das nicht kennen,
1: ja. das könnte sich... Die Dätigkeit ist eigentlich wie Low Carb, aber nur noch exzessiv. Das bedeutet, man isst gar keinen, eigentlich de facto, keine Kohlenhydrate. Und dadurch erzeugt der Körper Ketonkörperchen und die ersetzen, ganz einfach erklärt, den Zucker. Weil das Gehirn braucht oder ist abhängig vom Zucker. Und wenn wir keinen Zucker mehr produzieren, ja, dann schafft der Körper es, Zucker zu ersetzen mit eigenen Körperchen, Ketonkörperchen, sind spezielle Körperchen, genau. Und die können das ersetzen. Und das ist also die Vermutung, dass ich dann besser performen kann, bessere Leistung erzielen kann. Aber das ist eigentlich de facto widerlegt worden. Gibt es viele Studien, vor allem die Burke et al. Es ist einer der bekanntesten. Ja, Forscherin in diesem Bereich und die hat es auch zusammengefasst in einer Meta-Analyse und da auch eine Aussage, dass eine ketogene Diät scheint ähm, bedenklich zu sein für Wettkampfathleten und deshalb es gibt schon Leute, es gibt schon ähm, Einzelfälle, wie immer wieder Jan schon gesagt hat Case Studies, die erzielen bessere Erfolge, es kann auch sein, weil jede Person reagiert auch anders, aber ich kann nicht blind einfach auf das Pferd springen und das umsetzen. Ich muss es testen. Und wenn ich mhm. wirklich das Gefühl habe, wow, ich performe besser, ich schlafe besser, ich fühle mich auch okay, und ich habe das Gefühl, ich kann das, kann das wirklich durchziehen, ja, dann, Alter, bitte, mach es sofort. Aber nicht blind einfach, ja, das ist gerade so in, und jeder macht das, und der, und der Sieger von Tour de France hat das auch gemacht, dann muss ich das auch machen, dann werde ich auch das. Ja, so einfach ist das nicht.
0: <lacht> ich glaube, was viele auch, mich auch nicht sagen, also jetzt einfach mal zum Beispiel Keto, also die ketogene Diät, die du vorher gesagt hast, ähm, das wird oft auch gerne verwechselt. Viele haben wirklich das Gefühl, das ist ein ziemlich, es ist nicht nur High Fat, sondern es ist auch high, high Protein. Ist es aber gar nicht. Wenn du die richtige ketogene Diät wirst, anschauen würdest, das ist wirklich über 90% an Fett. Ich will sehen, wie, viel, wie viele Leute das wirklich können umsetzen und sich dabei wohler ja. fühlen. Viele sagen dann hey, aber, hey, das ist doch besser, ähm, bis zu einem Stück Weis ist auch ziemlich gut nachgewiesen, dass man auch ähm, Fett durch das besser kann verwenden kann. Aber ja. man tut Fett auch viel besser abspeichern. Es sind immer beide Seiten dieser Balance. Wie viel Fett kann man abspeichern, wie viel Fett kann man verwenden? Und dort es wird beides halt wieder erhöht. Es ist nicht nur, dass man weniger Fett abspeichert, aber Fett sehr viel besser kann verbrennen. Man muss immer die Fettbalance von beiden Aspekten können sehen. Und wo du vielleicht auch gesagt hast, vielleicht noch einen kleinen Punkt zu den Wettkampfathleten, wo wir dann schauen, was ist das für ein Wettkampfathlet? Ist das ein 100 Meter Sprinter oder ist das ein Ironman-Athlet? Das macht einen relativ grossen Unterschied. Weil generell, wenn man sehr, sehr effizient wird sie und immer in einer relativ tiefen Zone kann sie und man sich durch das besser umsetzen kann und man die Fettverbrennung für die tiefen Intensitäten kann maximieren, kann das durchaus Sinn machen, wenn das für den Athlet umsetzbar ist, die Kohlenhydrate ein bisschen abzunehmen, so ein bisschen die ähm, High-Fat, Low-Carb eigentlich, ähm, und dafür den Fettanteil ein bisschen aufnehmen. aber die, das ist schon so eine spezialisierte Diät für eine Wettkampfform, für eine Sportart, ähm, und auch dort machen es nicht alle, auch dort ein paar der Erfolgreichsten sind nicht in diesem Bereich, ähm, sind immer noch High-Carb sich am näher Also es ist nicht so konstant, wie man immer meint. Äh, und wie du vorher gesagt hast, man muss, immer bisschen, man muss es ausgewogen anschauen. Es ist nicht immer nur schwarz weiß Für was macht man es? Was ist das eigentliche Ziel? Und man muss auch probieren, etwas anzupassen, dass man im Kaloriendefizit kann bleiben Wenn man sich dabei noch gesunder ernährt, super. Nochmal mal extra Punkt mehr. Ähm, ja, man darf sich einfach nicht probieren, ihnen zu fest zu verlieren, wenn er zum Beispiel, wenn er überall Anekdote lässt. Äh, also wenn jetzt jemand sagt, hey, aber bei mir hat das funktioniert und meine Haut ist so viel besser und ja, ich had, ich es kurzfristig können abnehmen Und wenn sie sagen, ah, ja, seit zwei Wochen geht es mir super, ja, aber können Sie es umsetzen, Monat für Monat oder sogar nachher Jahr für Jahr. Äh, was macht Sie sonst noch dabei? Das ist immer so bisschen, man verliert sich gerne mal in all den Aussagen oder in den Case-Studies. Es hat nachher auch randomisierte, kontrollierte Studien, wo gut durchgeführt worden sind. Du findest immer eine Studie, die das beweist, wo du willst. Wenn du das natürlich eingibst, positive Effekte der ketogenen Diät, randomisiert, kontrollierte Studien, wirst du Sachen finden, natürlich. Aber oft bewegt man sich eben wie so ein bisschen in einem in, in diesem Echo-Chamber, also wenn man in einem Raum ist und man hört immer nur das Echo von den Leuten, die wo wo deine Meinung unterstützen, wenn ich immer nur auf Forums für Ketogenic Diets am Schauen bin, dann <lacht> höre ich immer nur die positiven Sachen, vielleicht ab und zu mal etwas Negatives und wenn ich dann mal in einen Bereich hineinkomme, der nicht so ist, dann meint man Gott ja, aber nein, das stimmt nicht, das, das ist ja falsch, ich habe das anders gelesen. Ähm, wenn er wirklich literarisch <lacht> nachschauen möchtet, dann startet Anekdote, anne und sagen okay für das, hat das funktioniert aber nicht das wir super starke Gewichte nachher Case Studies also wenn gewisse Leute berichten oder untersuchen wie das nicht dabei gegangen ist ist die nächste Stufe die auch nicht sehr toll ist nachher gut und streng kontrollierte randomisierte kontrollierte Studie und generell steht meistens im Titel was das sie gemacht haben also was für eine Methode verwendet worden ist und la Creme de la Creme haben wir nachher noch <lacht> Meta Analysen das heißt, die denn wirklich schauen, welche ähm, Ausschlusskriterien nehmen wir. Wir werden die Studie müssen das gemacht haben mit denen Probanden müssen für das kontrolliert haben, äh, randomisiert und sie schauen auf das und das und das ähm, und vergleichen das nachher über mehrere Studien, wo genau zu der Frage oder zu der Fragestellung gemacht worden sind. Wie gesagt, ich verlinke euch eins, zwei. Ihr könnt doch gerne mal nachlesen aber dünnt nicht jede jeder Artikel jede 20 Minuten post und so weiter jede Konversation wo er mit dem mit dem Typen aber drauf im Laufband oder so irgendwo han immer so stark gewichtet entscheidend ist essentiell generell die Leute, wie heißt das auf Deutsch um, um, nein, majoring in the minors das heißt so bisschen, sich so vertiefen in, in den letzten 2 also dem so viel Gewicht gibt, dass eigentlich nur das Match entscheidend ist ähm, und mit Basics, det schiesst man einfach voll daran vorbei. Oder? Dort immer ein bisschen schauen, was ist wichtig, was kann ich langfristig umsetzen ähm, und was, was funktioniert für mich. So, ich übergebe dir noch mal das Wort am Schluss. Kannst du noch den Podcast abschließen?
1: Zusammenfassend kann ich sagen oder nur bestätigen, dass wir Menschen, also Individuen neigen immer dazu, das, ja, das, den heiligen Gral zu finden oder das Magische, die Zauberformel zu finden, der Magic Bullet, aber das gibt es nicht und das ist auch nicht das Ziel. Wir sollten uns auf die Basics konzentrieren und ich glaube, nochmal zusammenfassend kann man sagen, man sollte Dinge essen, die man mag, auf nicht verzichten, im Gegenteil. Ähm, man sollte flexibel sein mit dieser Kohlenhydrat-Fett-Verteilung. Ähm, nachdem mache ich mehr Sport, dann esse ich vielleicht mehr Kohlenhydrate. Dann macht es auch Sinn, viele natur natürliche oder minimal verarbeitete Produkte zu essen. Und ganz zum Schluss ist halt mein Hauptding ist immer noch, probiere trotzdem regelmäßig Proteine zu verzehren, weil einfach Proteine haben viele Vorteile und die kannst du und solltest du nutzen. Und und wenn du abnehmen willst erfolgreich, brauchst du ein Defizit und das immer eine längere Zeit.
0: Gut. Also, ich glaube, dann kommen wir mal langsam zum Ende von dieser Episode. Ähm, das wird ganz sicher nicht die letzte Episode sein. Um Ernährung, das ist eigentlich so meist bisschen das meistdiskutierte im Bereich ähm, von der Gesundheit äh, neben der Bewegung unter dem Sport, ähm, und dem Stressmanagement, wo jetzt auch immer ein bisschen mehr aufkommt. Ähm, aber bei der Ernährung sind es halt oft ähm, fast Religionen. Die Leute glauben an das, die schwören darauf, das ist das Einzige wahre und das Beste und das Schnellste und das Gesündigste und eben wie die ganzen Superlativ, kannst du sie einfach selber einsetzen. Und oft ist es einfach nicht so schwarz weiß ich um, muss probieren sich auf die Basics zu konzentrieren und schauen, für was macht man und was kann ich umsetzen. Gut, dann würden wir langsam zum Ende kommen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die jederzeit schreiben unter äh, Personal Training Zug auf Instagram oder auf Twitter oder unter patrick.bröller, auch auf Instagram oder auf Twitter. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und ich bedanke mich bei dir, Patrick, für deine Zeit und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!
1: Ciao.